0: Quando eu soube do lockdown, jurou para mim um momento muito assim, por mais que eu seja pastor, queira controlar as coisas, administrar muita gente, mas dentro de mim, eu fiquei bem desesperado. Foi muito engraçado que eu me lembro de um dia assim, ou dois dias antes do lockdown, que a gente nem sabia o que era isso. Eu, A gente nunca tinha experimentado um lockdown. E quando a gente, eu, a gente saiu comprando, eu comprei eu saí com a Ursula e comprei uns dois mil reais de compra, enchi a a, a, a despensa de comida, porque eu não sabia quando ia voltar ou quando não ia, mas foi assim, bem desesperador o momento, de quando a gente sobre do lockdown, né, e do momento que nós vivemos, e nós ainda estamos vivendo isso, né, de uma certa forma, talvez de uma forma um pouco mais amenizada, mas me causou um certo desespero e, em saber, porque normalmente a gente pensa o que a gente pode fazer amanhã, amanhã eu posso trabalhar, amanhã eu posso estudar, também eu posso fazer qualquer tipo de coisa, mas fazer as coisas e você não saber o que você vai poder fazer me causa um certo desespero. Assim. Todo mundo encontra um refúgio. Para algumas pessoas aquele momento de refúgio era a família, para algumas pessoas era o trabalho, ou não, não sei, algum refúgio, alguma válvula de escape era necessário que acontecesse nesses dias, né? E para mim, eu tive que encontrar a minha válvula de escape. E foi algo sobrenatural, porque a, a, a maior válvula de escape que eu encontrei nessa pandemia foi exatamente a presença de Deus. Foi algo que mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de, de ver a vida. Então eu acho que a maneira de, de como é que eu, eu, eu aprendi a, a me portar, vamos dizer assim, com relação ao lockdown, eu acho que eu encontrei a melhor escape que eu posso dizer que é com toda certeza o que pode salvar a vida de qualquer um. né? Foi a melhor escape. Não que eu já, não que eu não tivesse, mas eu acho que se intensificou. O lockdown se transformou para mim uma porta de entrada para para algo que eu nunca tinha experimentado antes também
1: muitas pessoas nesse período usaram né a pandemia o coronavírus como uma desculpa até para se afastarem sim. de Deus sim, da Igreja sim. e o Senhor viveu o um processo contrário né de entrar num processo de intimidade e eu queria saber exatamente como que foi esse momento né a gente ainda está vivendo mas como que foi é, o início dessa nova descoberta né
0: em meio a essa pandemia a Algumas coisas me levaram a buscar a Deus De uma outra maneira
1: Quais coisas? Pastor.
0: Então, crises Momentos difíceis a, ah, Eu acho que A, a insegurança do amanhã e Isso me fez eu, eu precisava encontrar dentro de, de Algo ou alguma coisa Um porto seguro E sim, eu já tinha Deus como meu porto seguro Sim, eu já tinha Deus como a minha A minha fonte, é tudo que eu eu prego Deus há 16 anos, isso é muito bom, mas eu acho que a pandemia, ela, ela ela fez com que eu descesse um nível maior, ou subisse um nível maior, não sei como é que você vai administrar isso, mas a ideia seria essa, eu acho que quando eu, eu me senti inseguro, eu descobri que a única coisa que eu precisava era de Jesus. Uau! A única coisa, a única coisa que eu precisava era de Jesus, e eu, inclusive tem uma pregação minha que eu falo exatamente sobre isso, que eu corri o mundo inteiro para descobrir que a única coisa que eu preciso é de Jesus. Diego, você não tinha essa percepção antes? Sim, eu tinha essa percepção antes. Mas é, é muito é muito, é muito, muito maluco isso que eu vou dizer. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes, eu já, eu já experimentei ler a Bíblia algumas vezes. E parece que, de alguma maneira, às vezes, alguns versículos, algum, alguns momentos que você vive, faz com que algo novo aconteça. E eu acho que dessa mesma maneira que acontece com a Bíblia, isso também pode acontecer no seu relacionamento com Deus. Eu, eu, eu acredito que o homem não vive uma única conversão. Ele vive várias conversões. Então eu acho que, é, eu acredito fielmente que a pandemia, pra mim, eu, eu falo muito isso. E é até ruim falar isso, às vezes eu, eu me proíbo de falar isso. Mas hoje eu vivo o melhor momento da minha vida no pior momento da história
1: como que isso é possível, né? né?
0: E como isso é possível? Às vezes eu fico até eu ouço as pessoas falarem, eu ouço as pessoas comentarem sobre coisas difíceis que estão acontecendo, não que não esteja acontecendo coisas difíceis na minha vida. Mas o que aconteceu foi que estar com Jesus me trouxe uma segurança tão grande, me aprofundar nesse relacionamento dele me trouxe uma, uma, uma segurança tão grande que me fez isso 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 simplesmente se espalhou sobre todas as áreas da minha vida. O meu casamento se transformou melhor, a minha vida profissional está muito melhor, todas as áreas da minha vida, o, o meu ministério, a, a, tudo que eu posso viver hoje se, ficou muito melhor do que era antes. Então assim, eu acredito que a pandemia, se ela é olhada por uma outra vertente, ela faz com que você tenha definitivamente uma nova perspectiva. É ruim? É. É difícil? É. Muitas pessoas importantes e que nós amamos, se perderam por conta da pandemia, sim. Mas eu acredito que, por pior que a situação seja, você sempre pode tirar uma boa lição disso. E é exatamente o que eu experimentei. Eu falei assim, eu olhei para a pandemia e falei assim, o que essa pandemia pode me, me oferecer? O que essa? Não é possível que eu vou passar aqui não sei quanto tempo dentro da minha casa e o que, que ela pode me oferecer?
1: O Senhor tem vivido né, novas revelações que eu tenho acompanhado, né, o Senhor eu acompanho, sou da, da equipe do Pastor Corte. E ele compartilha muitas chaves. eu queria que o Senhor compartilhasse algo que o Senhor teve um entendimento completamente novo durante essa pandemia.
0: Foi muito engraçado que eu peguei o Covid, eu preciso falar isso. Eu peguei o Covid e minha esposa ela pegou primeiro, em seguida eu peguei. E nós ficamos... Foi, eu, minha mãe estava, numa né, época, passando um tempo na nossa casa. E nós, nos, nós resolvemos ficar isolados dentro de um quarto. Para não passar o Covid para minha mãe. Graças a Deus, ela não pegou. Minha esposa pegou primeiro. E eu fiquei dentro do quarto com ela. Porque falei, eu não vou largar da minha esposa. Fiquei com ela dentro do quarto. E eu só fui pegar o Covid sete dias depois. Então, se eram para ficar 14 dias dentro do quarto, a gente passou a ficar 21 dias. E olha que engraçado. Nos últimos três dias... Nos últimos, nos últimos 48 horas do Covid, que era o momento que eu poderia sair pelo quarto, eu falei, Senhor, eu, eu quero deixar aqui, isso, isso foi muito forte, e provavelmente, isso, até me emocionou um pouco, é... eu falei assim para Deus, eu não quero sair desse Covid a mesma pessoa, eu quero experimentar algo que eu nunca vivi, e nas últimas 48 horas eu nunca tinha feito um jejum de quase 48 horas não eu fiz eu minto eu fiz 40 é, eu fiz 48 horas de jejum e eu falei eu vou fazer essas 48 horas para que se eu passar por essa porta já que eu fiquei 21 dias trancado dentro do de um quarto eu não quero passar por essa porta sendo o mesmo então eu fiquei dentro do meu quarto e nas últimas 48 horas eu fiz um jejum e eu já tava muito debilitado e eu mesmo assim fiz um jejum e minha esposa também entrou na onda, e algo, eu, algo eu, não, eu não sabia que isso iria acontecer. Depois que eu saí por aquela porta, o meu relacionamento com Deus se transformou em algo sobrenatural. E eu acho que, e não é sobrenatural, acho que é importante falar isso, eu sei que eu estou falando muito porque eu gosto de falar, mas assim, não é sobrenatural do nível de muitas coisas terem mudado. É o sobrenatural de muitas coisas terem mudado dentro de mim. A minha percepção com relação ao que é Deus a minha percepção com relação a sentar aqui, por exemplo, nesse momento e eu poder sentir a Deus. Não, é, não, não precisa ser algo que eu só posso sentir quando eu estou na minha casa. ou quando eu Tem dias que eu estou trabalhando, é muito louco isso. Tem dias que eu estou trabalhando e de repente eu começo a falar em línguas e eu nem entendo porque está acontecendo aquilo. E eu começo a chorar e eu falo o que está acontecendo, mas é simplesmente o fato, eu acho que eu abri uma porta nova. É mais ou menos assim que eu vejo.
1: Como que o senhor classificaria Pastor Corte, antes da pandemia e agora essa nova versão.
0: Eu classificaria o Pastor Corte como um homem dependente da presença de Deus. Sabe, Rafa, não existe um dia sequer que eu saia da minha casa sem antes falar com Deus. Você não fazia isso antes, Pastor? Talvez sim. Mas hoje para mim é muito claro isso. É muito claro o fato de eu acordar pela manhã e, e a primeira coisa que eu, que eu vou fazer sempre é buscar a Deus. Então, eu, eu, acho, eu acho que se eu pudesse classificar quem era o Diego Corte antes e quem é o Diego Corte hoje, porque antes de existir o pastor existe o Diego, o humano, eu posso classificar, eu posso classificar que eu hoje definitivamente tem um relacionamento que pode ser... Como é que, eu não sei como diria isso Mas para algumas pessoas eu, eu, eu até vou falar isso Mas eu, eu quero dizer para você Eu tenho ciúmes do meu relacionamento com Deus Eu tenho, eu tenho ciúmes do meu tempo com Deus Só para você ter uma coisa Eu antigamente eu era um cara que orava muito Hoje eu continuo orando muito A diferença é que a forma A maneira que eu falo com Deus é completamente diferente É algo que Eu definitivamente nunca mais quero perder É bem legal
1: e quais passos que o senhor teve que ir tomando, né, para desenvolver esse relacionamento mais íntimo ainda? Porque talvez alguém esteja assistindo a gente agora, esteja realmente tentando, né, buscar a Deus de uma forma diferente. O que que o senhor fez?
0: Eu me lembro de algumas coisas que eu fiz, mas eu não acho que é isso. Mas pode ser até coisa da minha cabeça. Mas eu me lembro de fazer algumas coisas muito. Eu tenho, uma, eu tenho, eu vi a xícara aqui. Isso é bem legal de falar. Meu, meu, meu momento com Deus, é um, eu chamo ele de café com Deus, sabe? E eu acho que muitas pessoas já devem ter visto, quem me acompanha nos stories ou algo parecido e se não viu, é, muitas vezes eu posto a foto da xícara vazia. E a, pra mim a xícara vazia representa a xícara vazia, mas eu cheio. E eu vou explicar por quê, porque eu definitivamente oro com uma xícara. É engraçado isso. Mas eu, eu troco uma ideia com Deus como se fosse algo muito próximo. É, eu, eu, eu parei de achar que Deus. Sim, eu, eu, eu glorifico a Deus por aquilo que. pelas grandezas dele, pelas coisas que ele fez e pelo tamanho que ele é. Mas eu, eu pude notar que Deus é meu pai. Sabe? Ele não é um.. Ele é meu pai. Você não comunica com seu pai de qualquer forma. Você conversa com seu pai com muita intimidade, com muito amor, com muito relacionamento com muita proximidade, então eu converso com Deus hoje, coisas que antigamente eu não conversava, mas eu criei um ambiente para mim, um ambiente onde eu definitivamente sei que Deus está aqui, sei o que Deus está naquele momento comigo, eu já fiz algumas coisas muito doidas, assim, de abrir a porta da minha casa, um café, e preparar duas xícaras para tomar um café com Deus, talvez isso seja muito louco para algumas pessoas, e algumas pessoas me chamem de imaturo. Mas essa é a forma com qual eu me relaciono com Deus hoje. Ele é um Deus que para mim é muito próximo, muito próximo mesmo.